0: Jorge Sánchez, soy estudiante de la carrera de Finanzas y Negocios Internacionales. En el día de hoy queremos explicarles con mi compañero José las teorías clásicas de la administración.
1: Bueno, buenas, buenos días. Eh, mucho gusto. Mi nombre es José Enrique Oyola. Hoy le vamos a hablar sobre las teorías generales de la administración. Bueno, la, te, la teoría general es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de de la administración en general, independientemente de esta si aplica en organizaciones con ánimo de lucro, o en aquellas que no la tienen. La administración es la organización que necesita ser administradas cuando alcanzan cierto desarrollo, este proceso requiere un conjunto de personas distribuidas en diversos niveles jerárquicos que se ocupan de asuntos diferentes. La administración es la conducción racional de las actividades de una organización. Por tanto, la administración es imprescindible para la existencia, la supervivencia y el éxito de las organizaciones. Sin ella, las organizaciones jamás encontrarían condiciones para existir y crecer. Bueno, pues enseguida eh, le vamos a hablar a la administración científica, que el compañero Jorge nos va a dar una breve explicación sobre esa teoría. Jorge, por favor.
0: La administración científica se ocupa pues del estudio de las causas y efectos de los problemas que afectan a una empresa. Pues para ello utiliza el conocimiento sistematizado y aplica los métodos científicos como la observación, la medición para lograr eficiencia de la empresa o organización. La administración científica se inicia a finales del siglo XIX a principios del siglo XX, cuando los cambios pues, que presentaron, sobre todo por el proceso de la revolución industrial, hicieron que los procesos de las empresas cambiaran radicalmente. El enfoque científico surge concretamente a principios del siglo XX, con los aportes de Taylor en los Estados Unidos, eso por eh, el bueno, momento tenemos sobre la administración científica.
1: Bueno, Jorge, bueno muchas gracias por esa explicación. Eh, también, por favor, vamos a hablar sobre la teoría estructuralista, que también el compañero Jorge nos va a dar una, bre una breve explicación sobre la teoría. Jorge, por favor. Sí,
0: claro que sí. Eh, la teoría estructuralista eh, nace en 1947, gracias a la oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas, hizo necesaria una posición más amplia y comprensiva que integreza los aspectos considerados por una y omitidos por la otra. La corriente estructurista de la administración pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a, la, a su estructura como el recurso humano, abordando aspectos tales como, como la correspondencia entre las otras organizaciones entre la organización, formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales y sociales. Eso por el momento tenemos como la teoría estructuralista. Ahora quisiera preguntarle a José, cuéntame, ¿sabes algo sobre la teoría de las relaciones humanas?
1: Eh, bueno, pues la teoría de las relaciones humanas se enmarca dentro de la psicología, ¿sí?, de las, también, de, también de las organizaciones para destacar la importancia de la parte humana dentro de esta. Esta teoría fue desarrollada por Elton Mayo, eh, que fue un gran referente en el estudio de, de las relaciones humanas, del cual sus estudios son de investigación para el desarrollo de la, de la teoría. Tienen su origen en la cuarta década del siglo XX. También surgió para equilibrar la relación entre los obreros y jefes de las compañías, y como contraposición de la teoría clásica en la que se trataban a los trabajadores como máquinas y no como una parte humana. Eh, bueno, oh. pues en esa teoría eh, pues se habla pues, sobre, pues, sobre los trabajadores, empresas que más se trataban como máquinas y no como una parte humana. También a continuación eh, vamos a hablar sobre la teoría de la burocracia, que eso nos lo va a decir el compañero Jorge, por favor.
0: Sí, claro, como tú muy bien lo dices, eh, esta teoría consiste en, una for en formar eh, la organización jerárquicamente del trabajo, donde los funcionarios o trabajadores están especializados en un solo campo y sus funciones. Esta teoría fue creada por Weber. Para Weber la, la burocracia es un instrumento de dominación. Establece las condiciones para que una persona con poder justifique su legitimidad esto lo podemos ver en la política presidente, vicepresidente así como un ejemplo muy amplio esto explica sobre los sujetos cómo ejercen el poder y a, a quienes son sometidos ahí. además de legitimar el poder para que sea posible el ejercicio del poder es necesario cierto grado de organización administrativa la organización administrativa Plantear, planteada por Weber, proporciona el más alto grado de eficacia en el trabajo y la organización. Con esto pues concluimos la teoría de la burocracia.
1: Y pues ya, pues ya finalizando, ya pues como hablamos al comienzo, eh, hoy le hablamos sobre las teorías clásicas de la administración y eh, dimos como un breve resumen de cada teoría para pues para sus conocimientos y para alguna duda que tengan. Eh, pues muchas gracias Jorge por su colaboración, por su exposición y pues... Hasta
0: luego. No, mañana. a ti por, por invitarme y es, por aceptar mi invitación, estar aquí conmigo, acompañándonos a, a exponer todo este conocimiento y, y pues de pronto más adelante podremos encontrarnos otra vez para hacer las teorías modernas de la administración que es... Lo que ahora está más en auge, pero pues para saber de eso, primero teníamos que entender de dónde venimos. Muchísimas gracias, más? esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.